0: ¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a La Guiando. La Guiando Podcast es un podcast de gaming en español para todo ese público hispano parlante alrededor del mundo. Yo soy el Fire y hoy, no, 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 no estamos en solo mode, pero no tenemos ninguna de las sabandijas de siempre que no pudieron. Hoy no, hoy tenemos un invitado especial porque los muchachos tienen cosas que hacer. Unos están en la playa, unos estábamos en la playa con otros en la playa y nunca nos vimos en la misma playa, ¿sabes? Estoy molesto por esa situación, pudimos haber bebido una gran magnitud de alcohol y no se nos dio, porque simplemente no, no, no nos texteamos. Eh, pero, tenemos noticias de Final Fantasy 16, tenemos noticias del FTC, Xbox Lawsuit, tenemos noticias de Steam que no quiere ir ahí, tenemos noticias, pero tenemos un invitado especial. De eso y mucho más en el episodio 100 no, 200, no, 201 si sí, no me equivoco, boom. Uh. <tose> Yo pensé introducir este tipo, pero es verdad que nadie lo hace como él mismo. Caballero, adelante. Estás en mute, estás en mute.
1: Estoy en mute, estoy en mute. Ahora ay, sí. Ay. Ahora sí. Ah, ok. Para hacer la cosa todavía más real todavía. You know, es que nosotros sin problemas de audio no somos nosotros. 3, 2, 1. ¿Qué está pasando, la Guiando podcast? Es de nivel escondido, y para mí es un placer estar aquí otra vez con ustedes, con invitación directa aquí del señor Fueguitín. Eh, extrañando, ¿verdad? Los otros compañeros de Layando Podcast, siempre es un vacilón estar por acá con el más que brinca, Sofrido PR, también con el masticable, mi hijo y la única decencia de este podcast, el señor Dark Joker. Eh, definitivamente se les extraña, pero estamos aquí, mano gracias por la invitación. Um, no sé a qué me voy a tener, pero estamos aquí, como siempre. No, oye, Queremos gracias a ti. Acá, le llegamos, gracias así que, Gigi. En definitiva,
0: gracias por última hora, porque normalmente mis invitaciones son última hora siempre. Y este hombre siempre saca el tiempo para llegarle o decirme que sí, y a nivel después yo le digo, mira, ¿sabes qué? Eh, déjalo.
1: <risa> yo estaba en stand-by, stand y ahora estoy en stand-by dos veces, pero ajá. Creo dos que meses, estamos ahí. por el momento... Lo, estamos bueno
0: es que, lo bueno es que nosotros somos una hora, una hora de, de hablar y, y ya te y salen de eso. Lo malo es que vas a tener que yo creo que ser un poquito repetitivo porque vas a tener que hablar a veces dos veces de lo mismo. Estamos
1: listos para eso y más.
0: Oye, gente, este, si ustedes no siguen, la gente de nivel escondido, a ver, por favor, o sea, no, no pierdan el tiempo. Este es uno de los canales de Twitch. Donde, que yo más me disfruto, probablemente es el canal de Twitch que yo más me disfruto y punto, gracias, mano, este, gracias, gracias. sigo un montón de canales, pero definitivamente esta gente le mete bien duro, mira, mira, tengo hoy el merch aquí, igual que él la tiene, de la gorrita de sí. vivo, el evento sí. más esperado del verano, este así, así, es. y
1: así fue, así fue. así fue, la primera semana de junio fue un evento ya por tercer año consecutivo, Siete noches, siete torneos de pelea, de juegos de pelea. Este, habían sobre dos mil dólares en premios en total para repartirse entre los primeros cuatro lugares, las primeras cuatro posiciones en todos los torneos. Había un premio especial para él o la MVP. Así que la pasamos brutal. Esto gracias a sobre 30 auspiciadores que tuvimos eh, en este pasado vivo. Vivo 2023, el Bacalao Evolution Tournament. Así que cositas como esa y más son las que nos encanta a nosotros desarrollar en nivel escondido. espacios comunitarios, vacilón. Eh, y sobre todo pasarla bien, ¿verdad? Ese es el, el objetivo principal. manju este torneo, al igual que otras cosas que nosotros hacemos en nivel escondido, tiene cero costo de inscripción. Nosotros creemos en que eh, basta con simplemente eh, canjear bagado Points, que es como nosotros le llamamos a los Channel Points vía Twitch, um, y pues no cobramos inscripción aparte. Realmente los premios o salen por auspiciadores que son parte de canales de la misma comunidad. La Yando Podcast ha sido auspiciador eh, en, en múltiples ocasiones de eventos de nivel escondido y lo agradecemos con el alma, al igual que agradecemos otros auspicios, ¿verdad?, de otras comunidades amigas. Um, o sale de, de ustedes, ¿verdad?, como comunidades amigas, o sale del bolsillo de nivel escondido, eh, del 25%, ¿verdad?, de lo que entra, porque el otro 75% de lo que entra en suscripciones y o en bits, se va directamente a ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico, antiguamente conocida como la Fundación de Niños San Jorge. Así que, esa es la que hay.
0: Oye, y hablando de, de temas de este comunitario, eh, Masticable está ahí y nos dice Uy. que está en el hospital y que necesita calentura para el frío. Y yo te voy a decir algo, Masticable. Si, si tú no entendiste este podcast, yo traje Sparrow en camisilla y con los pelos por fuera <risa> simplemente para esto, para que te tocaras en el hospital. ¿Sabes? <risa>
1: <risa> esto es para esto. Mira, bueno, si eso no, no funciona... funciona. Rompe un termómetro viejo, esos de mercurio, y bañate con eso. A ver si tos, eso te sube la temperatura, porque eh, no sé, no sé, esta, esta relación padre-hijo está, está medio rara últimamente.
0: <risa> Ay, María, mira, pues, wow. oye, pues quiero decirte, Sofrito estaba en la playa. Entonces me dice, él me había dicho que no podía, pero no me había dicho por qué. Obviamente ah, yo no soy un presentado, no le pregunto. ¿tú? Yo me fui, para, yo, yo me fui para, la pla, para, para la playa hoy, y entonces cuando ya yo estoy aquí, es, pongo en el mensaje, mira, este, le, le traigo a todo el mundo, mira, me avisan para organizar, para ver quién va y quién no viene para el podcast. ¿tú? Al último que me respondió fue yo soy, parece que ahí, este sofrito cogió el teléfono y pone una foto, mira, no puedo, estoy en la playa. Y yo le digo, ¿qué playa es esa, caballito? Habla la de Baja, yo estuve todo el maldito día en esa playa y tú no me dijiste nada. Pero el tío.
1: más abajo a la derecha estaba Sofri
0: probablemente y nunca wow. nos vimos porque pues él estaba en la derecha y yo probablemente estaba en la mía y ahí lo dejamos
1: wow.
0: Increíble. oye pero Increíble. anyway gente este, este va a ser un episodio pero de puta madre sabes Diferentemente, no hay nadie más en este puto fucking planeta que esté tan linkeado a la comunidad de Layendo Podcast Está ahí dando sus opiniones de párrafos inmensos y hay que leerlos en el maldito chat. Y hoy lo tenemos aquí en audio, en vivo. Lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast preferida, lo que es Spotify. Que nos puedes ver, o sea, si tú quieres ver esa camisilla y los pelitos en el pecho, este es el momento de tener Spotify. Yes, okay? yes. Porque nos puedes ver, nos puedes escuchar a tu comodidad. Y recuerda que también nos puedes ver en Apple Podcast, también nos puedes ver en Google Podcast, Podbean. Eh, YouTube, Twitch, Facebook y en Kik. Ahora también estamos en Kik, tú sabes, porque los streamers se están mudando para Kik. Este... ¿nada? Esa, es
1: otra, esa es otra interesante.
0: Esa es otra interesante, y pero no... Este, es, eso no wow. podemos ir a un tema de dos horas en
1: Kik. Sí, sí, facilito, pero, pero, eh, resumiendo, eh, está bien que haya múltiples plataformas, está súper cool que haya competencia, esto, ¿verdad? Este, entre, entre renglones. Si no hay competencia... Whatever it is que no tenga competencia, está bound a quedarse eh, stale, a quedarse sin mover, moverse hacia adelante, sin crecer, ¿verdad? Porque pues no tiene competencia, está en comodidad. Hay que poner, ¿verdad?, esa, esa incomodidad a la hora de mejorar una producción, ¿verdad? Para uno eh, tratar de, de pues, lograr cosas que no ha logrado antes. Claro, dicho tampoco esto, regalando dinero. Dicho esto, ajá, ah. dicho esto, hay ciertas cositas dentro de esa plataforma nueva que por lo menos a mí, para mí, son enormes red flags. Entre ellas, ¿de dónde está saliendo el dinero consistentemente? Eh, nota el, el lenguaje que están utilizando a la hora de nombrar. Ah, vamos a hacer un contrato grande con fulano de tal, bla, bla, bla. Y las cláusulas que están poniendo, ¿verdad? Porque suena fantástico. ah Vamos a pagarle eh, 100 duda. millones ahí a FIRE. Pero, pero, Foyitín, tienes que tener, tú sabes, una cuotita, ah ¿eh? Y si no cumples con la cuota, pues eso es parte del contratito. No te puedes quejar si de esos 100 millones lo que te tocan son 50 chavos, ¿viste? Claro. Entonces, así cualquiera. So, entre, entre esas cosas, ¿verdad? Están haciendo una estrategia muy agresiva, muy clever, ¿verdad? Hay varios grandes streamers de esta plataforma que esta plataforma, ya sea los han buteado o que ellos no están conformes con lo que esta plataforma les ofrece. Así que como dicen por ahí, han virado la tortilla y están allá o oh, haciendo campaña para allá Uh, nosotros, ¿verdad? como comunidades emergentes, no es que no lo tomen, tómelo con un grano de sal, analice y claro. tome la mejor decisión que usted pueda, pero tome una decisión informada, no basada necesariamente en una comparativa de achos, ya están bajando los millones, siéntate como de esperar.
0: Claro, claro, también, o, o sea, si ustedes nos ven a nosotros que estamos haciendo este, eh, stream en Kick, es que nosotros tenemos, obviamente, aquí la habilidad de hacer un multi-stream y estamos, pues obviamente, en diferentes plataformas al mismo tiempo. Eh, haciendo esto, o sea, no es que nosotros escogimos Kik, es que simplemente pues tenemos la habilidad de hacerlo pues la vamos a tomar pues, por, pues para darnos un poquito más de exposición, uh -huh. pero claro. no, es que, no es que nos fuimos todo el, con Kik o con Twitch o con YouTube, uh -huh. es hasta donde podamos, si no nos los permiten pues hasta ahí llegamos Claro. claro. pero anyway gente, hoy tenemos unos temas bien importantes y yo creo que llegó el momento de escuchar la opinión del señor Sparrow, los temas más importantes de esta semana Gente y en los Lagueando News. Esta semana fue como que la semana culminante, culminante de lo que es el, el FTC versus Microsoft Xbox Trial, donde ya están en donde se supone que estén. Están en Estados Unidos discutiéndolo en el mercado que más le importa específicamente a Microsoft y probablemente de cualquiera porque Estados Unidos es un país súper consumidor. Y pues es obviamente el, el, el país, el mercado que tú quieres. Que tú, si te, si te lo van a denegar en algún lado, este no es el lugar. O sea, tiene que ser aprobado en Estados Unidos y después en otros países, pues es debatible. Es debatible como lo fue en el caso de UK. Ahora, se ha visto todo esto, han habido muchísimos comentarios. Eh, allí se, se le llamó a Phil Spencer, se llamó a diferentes varios ejecutivos de, de Microsoft, incluyendo el CEO de Microsoft, Satya estuvo allí testificando, de, de no, solo, o sea, no solamente en el tema de lo que es el cloud gaming, que el cual no se vio casi nada, para que sepas que es increíble que todo el UK estuvo hablando de lo que era el, 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 cloud,
1: el gaming. cloud
0: gaming, uh -huh. y aquí todo lo que se habló fue Call of Duty por un tubo y siete llaves, solamente un juego. Aquí, levemente, y a petición del juez, fue que se vino a discutir lo del cloud gaming y literalmente no se discutió por mucho tiempo, fue algo bien straightforward, algo que o no entendían o simplemente no les importaba porque tal vez todo esto estaba empujado por un solo juego y pues obviamente fue bien difícil de entenderlo porque los abogados, específicamente uno de los abogados del FTC simplemente este, no entendía 100% el concepto de, ...de lo que estaba pasando... ...so él estaba como que cashing up... ...pero haciendo su, un, bu un buen trabajo... Este, ...porque estaba cashing up... ...porque obviamente es algo que tú, si tú no te gusta ...no lo entiendes... Correcto. ...pero sí, obviamente hablando de Call of Duty... ...y aquí es que quiero una opinión tuya... ...Sparo, yo sé que tú no eres el tipo más Call of Duty de aquí... Uh -huh. ...pero... Este, ...cuando ellos se refieren a Call of Duty... ...se refieren allí... ...como un unicornio... ...algo bien inusual... ...un juego que hace unas ventas que simplemente son extraordinarias... ...y no hay nada en el mercado... Como esto, ¿o sea ¿cuál es, tu cuál es tu punto de vista en esto aquí cuando simplemente hay más, eh, o sea, hay más envuelto en este deal que Call of
1: Duty? Mira, yo entiendo que Call of Duty es la gallinita de los de oro, ¿verdad? Este para efectos de la transacción es de definitivamente lo que están tratando de asegurar. Call of Duty no es el único juego que existe. Call of Duty no es el único que esté envuelto, como bien dicen, en la transacción. Sin embargo, es quien más dinero les, pod les podría potencialmente dejar. Entonces puede ser la fecha del tranque a la hora de ver ventas unquote, en tu sistema o en otro. Y aquí la preocupación parte por algo que hemos discutido eh, hasta la saciedad y lo cual a mí me tiene aborrecido, sinceramente. <risa> y es el hecho de la susodicha exclusividad. Um, aquí de una parte y de otra se dicen no, que no va a ser exclusivo. Vamos a dejarlo para que esté disponible también en eh, la consola de competencia, bla, bla, bla. Y hablando de la sana competencia, ¿verdad? Es eh, algo que quieren asegurar para seguir manteniendo y promoviendo que esa competencia se dé. Microsoft está apostándolo todo a este merger. Ahora mismo hemos visto consistentemente cómo ellos, so pena de desagato en juicio, o sea, estos esto son estatutos o, o eh, eh, expresiones bajo juramento, han reconocido que consistentemente han estado perdiendo lo que vendría siendo el console war, entonces claro. para poder obtener ¿verdad? este beneficio se han tirado ellos mismos con todo lo cual <risas> da la razón en términos de la perspectiva de muchos de nosotros como entusiastas de los videojuegos que hemos visto que después del de Xbox 360, Xbox ha sido una semi debacle. la realidad es que no han logrado dar un palo, como se supone exceptuando con lo que en teoría debería ser el Game Pass. El Game Pass ha estado ¿verdad? manteniendo al Xbox en live support. Sin embargo, como hemos dicho también en otras ocasiones, no es algo sustentable a largo plazo. Es algo que ya están comenzando a resentir los desarrolladores, incluyendo los desarrolladores indie. Y también se ha visto a relucir ¿verdad? En, esta, en esta polémica legal para tratar de obtener a Call of Duty. Entonces, ni siquiera... Starfield aparentemente va a ser suficiente de acuerdo a ellos porque, again, siguen detrás de esto, de, 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 de Call of Duty, de que pues no hay más nada um, y PlayStation por otro lado, también con una llora era increíble de que necesitan a Call of Duty, que bla bla bla, que si las ventas, que si, pues mira, si eso es así y Activision tuviese la capacidad y bajara los millones, que en serio baja y toda la cosa, porque no simplemente hacen una consola Call of Duty o trabajan Call of Duty, open source, para todo el mundo y ya, y siguen bajando los millones ellos mismos. Por algo están sí. tratando de, you know, obtener la venta ellos también, no se han echado para atrás. Quieren, ¿verdad? Un, un, un dinerito eh, heavy ahí. So, son muchas interrogantes alrededor de por qué está pasando esto, por qué está el delay, por qué, eh, o qué va a pasar, etcétera. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, yo entiendo que. Una vez esta venta se dé para efectos de los jugadores de a pie, los comunes, no los hardcore fans de Call of Duty. Nosotros no deberíamos ver un cambio mayor dentro de ninguna de las plataformas. Habidas uh, y por haber si sí, nosotros casualmente tocamos Call of Duty, los que juegan Call of Duty constantemente puede que potencialmente en dos, tres años vean algún tipo de efecto en cuanto a esto y Microsoft, obviamente, tú no vas a comprar, no vas a invertir millones y millones y millones en, en, en un producto si no le vas a poder sacar al menos el doble. Claro, claro. Entonces, obviamente, a la larga, si bien ellos a lo mejor no van a, a trabajar con dejar Call of Duty exclusivo para su consola, la próxima iteración de lo que podría ser Call of Duty le cambias el nombre y lo pones exclusivo para Xbox. ¿Y qué pasó? A lo mejor eso es lo que están esperando y es lo que potencialmente podría salvar <risa>
0: Me da mucha risa porque acabaste de mencionar eso. Y hubo un momento en el, en el trial donde a Phil Spencer uh -huh. este, se le preguntó bajo juramento eh, sobre la exclusividad. Porque ya que ya que PlayStation no aceptó el trato y no quiere firmar ningún trato de 10 años, porque ellos uh -huh. simplemente no quieren que Microsoft tenga, eh, o sea, no, 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 no logre este deal, eh, pues él dijo bajo juramento: eh, le preguntaron que, que si, anyway, sin el contrato, él iba hacer Call of Duty para PlayStation, y él dijo, mientras yo esté allí, yo voy a hacer todo en mi poder para que siempre salga Call of Duty en PlayStation, y el juez le preguntó, como que, tú sabes que tú estás bajo juramento, uh -huh. y él dijo, como que sí, pero el punto es que yo me, me, me dices, como que P -p -p vamos a poner algo, no firmaron el contrato, se acaba el día, ganaron, Ajá. Y le dicen a First Spence al otro estás despedido porque mientras tú estés aquí no lo puedo hacer exclusivo.
1: Gracias, también. ¿También? ¿También? Eso, eso mismo era lo que estaba pensando mientras estabas diciendo eso. Es como que pues mientras yo esté aquí, o sea, mientras, mientras yo esté aquí, bajo mi poder, pues está bien. Y no es que lo voten, es que lo cambien de división o lo pongan en una posición o sea, donde no, no su tenga poder. ese ya pool no tenía, y no, ya, no esté, no esté eh, eh, bajo su decisión, verdad su poder determinar si están o no eh, en, en, en el release. Esto, pero ya, yeah, you know, a la larga, realmente, o ganamos o perdemos todo. Yo entiendo que esto potencialmente, a, la, a, a largo plazo, um, Call of Duty va a seguir jalando lo, el dinero que jala. Hay gente que solamente juega Call of Duty. Tienen en consola la nada más para o sea, Call of Duty. No, no si no tienen un
0: nada? Xbox o un PlayStation o lo, o lo que tengan, es simplemente para ese juego nada más.
1: Uh -huh, no voy a más este, nada. entonces Eso oye, también hay que tomar en consideración. So, claro, claro.
0: Sí, porque si no, si no es una persona que está atada al ecosistema, en cualquier momento puede cambiar de consola.
1: Y eh, algo curioso, ah, antes de, de, de callarme en cuanto a, a la pregunta que me hiciste, esto, mano, consistentemente Xbox ha estado como que dándole largas a su propio sistema. Es la realidad. Ah, Microsoft sí. está a todas luces y ya públicamente, antes era como que una especulación, pero ya públicamente está apostándole a los juegos como servicio. Lo vemos en Game Pass, lo hemos visto consistentemente en la dualidad del Game Pass donde aunque no es uno a uno el ratio sí está presente en un Game Pass de PC. Ya tú no necesitas el Xbox para correr el juego y tampoco necesitas una consola si lo quieres correr en ciertos Samsung que hemos estado viendo eh, un anuncio por ahí. No sé si ustedes están a Word no búsquenlo por ahí por YouTube si no les ha salido este, de conectividad. Simplemente accesas el catálogo de Game Pass con un control de Xbox atado a tu televisor y ya está. Entonces, sí, en los últimos televisores. Parece que eh, a eso es lo que le está apostando Xbox, no es a
0: yo entiendo Yo entiendo esa parte. También también hay que ver los números. Tú me entiendes, tampoco. Aún, yo en verdad sí creo 100% que ellos van a dejar Call of Duty en PlayStation por simplemente la cantidad de dinero, solamente por eso. Claro. No, porque mucha, en, en, en muchos este momentos eh, se entrevistaron a otra gente que ya son, que son parte de Xbox y estaban ellos, ellos mismos cuestionaban el por qué van a dejar... Eh, el juego de Call of Duty cuando hay montones de juegos que ya están siendo exclusivos de ellos que son de Cinemax, o sea, de Bethesda uh -huh. y me, mucha gente dentro de Bethesda estaban cuestionando esas decisiones, pues porque obviamente pues, si, eh, si se puede, pues ellos quieren porque ellos, eso significa más dinero más bonos para ellos porque hay mujeres, montones de gente que trabajan con bonos de productividad y, y de venta ¿entiendes? so, otra plataforma es más 20 y punto, yeah. ahora eh, lo, yo está, estaban enseñando los números y una de las cosas que estaban enseñando era este, el juego de de, de The Last of Us 2, el cual tuvo un costo de 200 millones y hizo un revenue de 300 millones. Uh -huh. Entiendo que también hubo, oh, creo que el de Horizon, tuvo unos, en, entre unos 100 a unos 150 este, millones de budget y también hizo unos, un revenue de 200 algo en revenue. Eh, so, la pregunta era con los duty y con los duty los números sí salieron y estamos hablando de 800 millones en ganancias para PlayStation. Uh -huh. o sea, no para... O sea, no estamos hablando de lo que se está ganando con los Duty allá.
1: Yep.
0: Estamos hablando de lo que generó para PlayStation son 800 millones. Esto es un fracatán de dinero sí. y vamos a hablar claro. Tú compras esto y tú no vas a perder. O sea, si, ¿sabe? si ellos están haciendo 800 millones con los Duty, o sea, yo estoy haciendo más. Porque Correcto. ellos
1: están cogiendo el 30% de esto. Correcto. Y Correcto. Entonces, ¿tú lo vas es, insane. es insane. Los numeritos son insane. Ahora, si yo fuese fanático de Call of Duty Fire, y tú qué bueno que estás tú aquí, porque tú eres este hijo de Tío Phil, de, de la orden de los hijos de Tío Phil. Yo, es
0: ya, una yo, ya, para yo, ti. ya yo ya yo no estoy ahí. Ya, 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 ya te, yo. te
1: desafiliaste. Y, yo, 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 llevo, yo llevo ya
0: desde, de, la, desde que salió Refold. Yo ah. no estoy pagando Game Pass, ni estoy pagando Xbox, no estoy pagando ni PlayStation Plus. Para que tú oh, sepas. Muy bien, muy yo, yo el único su su subscription que pago es el de Nintendo y porque es 20 pesos al año.
1: Muy bien, muy bien. Ah, tú muy sabes, 20 pesos detox. anual, vamos a estresar en anual. Anual, él anual. Dijo, anual. no se entendió ¿Qué? eso, pero estaba la U ahí, ¿ok? Masticable, no te emociones. Oye, Entonces,
0: estoy en Detox.
1: Te pregunto, te pregunto, eh, folletín, dime los estudios que ha adquirido Xbox. ¿Qué ha, ¿Qué ha producido con esos estudios? ¿Qué es verdad? Después de la, las grandes adquisiciones, vamos a comprar esto, vamos a comprar esto otro, eh, fuera de algún showcase, de que mira, esto viene por ahí y que actualidad ha Pues mira, salido el único, el único a, que... A have come to fruition, en buen español.
0: El único que ha hecho juegos, eh, que, que esto pasó también con PlayStation en un momento dado, pero pues obviamente PlayStation se pudo recuperar más rápido porque ellos tienen pues más una, una, una estructura mucho mejor... Que la de Xbox haciendo juegos, obviamente. Okay. Eh, pero eh, Obsidian es básicamente el tipo que ha llevado la batuta este, okay. en los últimos años con este, juegos como. O sea, no, voy a mencionar juegos, pero no todos son triple, triple A como los consideran, pero yo diría que el de Outer Worlds es el más triple A de ellos, eh, que okay. tuvo hasta una expansión y ahora viene el segundo. Eh, y pues obviamente tuvieron el de, el de Grounded, que también fue ellos. Uh -huh. este, y entiendo que hubo uno más de ellos y pues ¿sabes, estamos hablando de ellos o también ¿sabes, contando la compra de Cinemax también. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, como pues, que Death yo soy Microsoft no y adquirí 18 estudios.
0: Sí. De esos pues, 18
1: estudios, ¿cuántos juegos yo tengo either en development o he actually publicado?
0: sí no, A mí no me gusta contar estos juegos porque estos juegos ya obviamente estaban desarrollándose hace un montón de tiempo. Sobre la, yo no los contaría como de ellos porque uh -huh. anyway salieron cuando ya estaba la compra. Pero, por ejemplo, Ghostwire Tokyo y también sí. este Deadloop, el cual lanzaron con exclusividad de PlayStation los dos, obviamente sí. son juegos que por eso es que tenían exclusividad de PlayStation porque ya estaban en desarrollo ya casi terminados y por eso ya habían hecho firmado los contratos con PlayStation. Sí. Y de hecho, hablando de eso, me acordaste ahora mismo. Eh, oh, espérate, bueno, eh, termina, termina tú de esto, de, de los estudios que han tenido, porque eh, no. eso básicamente es.
1: Yo a lo que voy es, yo a lo que voy es, yo, yo tendría un miedo, cabrón, si yo fuese fanático de Call of Duty, no vaya a ser que compren el estudio y mucho Activision para aquí, mucho Activision para allá y engavetado. porque ha pasado pues, también? El primer año,
0: el primer año, eh, eh, por, por lo que se había hablado ya al principio cuando se compró, ah. una de las cosas que yo entiendo y aquí no me cuoco en esto 100%, porque no, pero sí, es, estoy casi seguro que lo dijo, casi seguro, ¿no? Pero uh -huh. vamos a poner un, un dudo porque van a, ya va, ya va un año y pico de esto. Pero se había dicho que, que Phil Spencer este, y, y le iba a poner un pare a los Call of Duty de un uh -huh. año. Eh, porque el, el, obviamente, vamos a hablar claro, hay un Call of Duty Fatigue. O sea, este, sí, jue, este juego sí. hace claro. lo que hace y todo, pero yo no creo que... Obviamente el Warzone va a seguir porque eso es un game as a service y eso le van a continuar dando update. Pero para el main sí. campaign, yo sí creo que ellos deberían reestructurar. Porque el campaign, solamente Modern Warfare, en verdad, que está llamando la atención, los demás no están haciendo nada, o sea, los Black Ops Y anyways,
1: no. eran otros estudios, o sea eh, Call of Duty, si no me equivoco, divide sus franquicias como en subestudios, dependiendo exacto. del año que vaya a salir, uno es Activision,
0: otro es Activision Trader y, y Infinite War que okay, son, okay. esos son los de, los de, de
1: Activision, lo, lo dije mal el Activision sigue siendo el, el overarching exacto, eh, eh, el publisher ah, no el developer,
0: eh, pues anyway el punto es que tú dimensionas eso, este, uh -huh. pero una de las cosas que, que, que la razón que él da en corte, y esto es una, algo que tú dices, wow, puede, puede, puede ser que sea verdad. Pero esto se dijo bajo juramento, obviamente. Que Él dice que ellos compraron Bethesda por una sola razón, porque PlayStation ya estaba este, firmando lo, los tratos con que ya había firmado el, el trato de Ghostwire Tokyo, que ya uh -huh. había firmado el de Loop y pues que obviamente Phil Spencer... Si no lo sabían, el Xbox 360, los specs fueron porque Tom Howard le dijo a Phil Spencer que la, la consola necesitaba estos specs o no corría el del scroll uh -huh. y punto. Y pues él, 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 esa, esa máquina se diseñó para el del scroll, básicamente. Correcto. So, obviamente es, eh, Phil Spencer es un fanático de, de este tipo, de Howard, y, y eh, habían rumores de que PlayStation iba a asegurar exclusividad de Starfield, y que esa fue la gota que él dijo: No, no, no. A acabó. Vamos a comprar a esta gente porque yo no puedo aguantar que me pongan ese juego exclusivo. Es una falta de respeto. <risa> bueno, yo pienso que tú, como. O sea, vamos a hablar, claro, nosotros no hablamos aquí porque no sabemos, pero un trabajo es un trabajo. Claro. Y yo estoy bien seguro que tú sientas en tu oficina y tú ves que tu competencia está firmando todos estos juegos que se supone que son multiplataform y los ponen exclusivos, uh -huh. tiene que molestar. Te va a dar
1: una pequeñita. Exacto, obligado. tú estás diciendo,
0: oye, esta, esta, esta gente no me, no, tras que tienen juegos increíbles se pasan firmando. Eso básicamente es comportamiento como el del email que tú me tagueaste, que, uh -huh. que habían dicho como que, ah, we had the money to como que para sacar a, a Sony out of business, tú me entiendes. Sí, sí. Es seguirlo lo mismo. seguirlo
1: compran, comprando cosas y pues que, que se quede sin assets, básicamente. Exacto,
0: pero básicamente... Eso es lo que está haciendo PlayStation si lo vienes a ver desde el otro punto de vista. ¿sabes? Tengo mis juegos que están brutales, que venden mi consola 100%. Tengo una, una, una cultura y gente que me apoya. Y voy a coger todas estas exclusividades de pam, 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 pam. ¿Y ¿qué, qué va a pasar? La gente no va a querer comprar porque no hay nada. Es lo mismo.
1: Que, anyways, ahí también tienes el abono de que Xbox, again, ni está haciendo mucho por promocionar y darte razones válidas para tú realmente tener una consola nueva. Ni tampoco está haciendo mucho. O ha hecho mucho históricamente con estudios nuevos, adquisiciones nuevas y engavetar o tumbar el proyecto. Dragon's queo me viene a la mente, me viene a la mente también la, no, la estupidez no, 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 no. que hicieron con Rare. Banjo Kazooie está ahí sentado cogiendo polvo, o sea. Oh, vayate, pero Banjo
0: hubo, hubo un rumor esta semana. Bueno. Vamos a, a ver Schaefer... si pasa o
1: no pasa, porque rumores no solamente sí, del sí. hombre. tú sabes. Hubo,
0: hubo un rumor bien fuerte, y esto lo, lo cogió este Ray McCaffrey, que es súper fanático de Tim Schaefer que es el que hace ah. Psychonauts. Mm. Que él siempre soñó, y se lo dijo en una entrevista a Tim Schaefer que él siempre soñó con que él, el tipo de Psychonauts, hiciera un Banjo-Kazooie, que él decía, este es el juego que le toca a este tipo. Okay. Y ahora, eh, pues obviamente, él trabaja con Xbox, porque Ajá. Xbox compró los estudios, y pues ahora tiene la libre de poder coger este Banjo-Kazooie. Y pues hay un rumor bien fuerte que él no va a trabajar en con 3 porque está trabajando en eso.
1: ¿Quién es sabe? ¿Quién sabe? Y actually hay algo con esto. O sea, Killer Instinct fue muy bueno, muy buen juego. Sí, Le dejaron de dar el support. Sí. Y básicamente Killer... está no, ahí corriendo. Que no. Fine, pero... en vi... no, 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 no. No, no estuvo en vivo. ¿En ninguno? Pero, pero, no, no estaba en ninguno. Pero las personas que lo han jugado, incluso hasta hace poco yo estuve participando de un evento especial allá de los amigos de... Eh, eh, Dios mío, estoy blanqueando los estoy fusionando con ustedes. Burleo. El Burleo, gracias, el Burleo Podcast. Ah. esto Estuve allá eh, compartiendo con, con Atuquiti, ¿verdad? Un enfrentamiento amistoso. Atuquiti es el tipo que, que no sabe perder. Eso dicen por ahí.
0: El tipo que llama a los abogados, o que es lo que le llama a él,
1: sí, 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 sí los abogaduchos de él. Y pues hay que contarle con un abaco cuántas son las derrotas y reestructura Ay. la realidad. Este, anyways, sí, yo, yo, yo gané, yo gané y, y no a lotito, pero sí, yo gané y él no quiere aceptar que él perdió, pero está bien, no hay problema. Esto, anyways, peleamos en Killingstick y de hecho en Killingstick me dio una pela porque fue el único juego que él como que practicó consistentemente este, con Kaiser. Estábamos nada, fogueando. Kaiser llegó una noche y yo ya yo me iba. Se los dejé ahí jugando y pues logró mirar lo, los personajes. Anyways, el caso es que Killer Instinct es muy buen juego. Entonces, eh, ya es hora de que de either saquen un segundo o no sacaron algo, un hype cabrón, ya casi 7, 8 años atrás y durmiendo la, la franquicia. ¿me claro,
0: entiendes? Pero obviamente, yo pienso que es uno de los juegos que más update se le dio en un momento
1: dado. Sí, pero vivió un montón de tiempo hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ahora sacaron otra vez y no, no ahora, sino hace como que dos años, tres años atrás el de Battletoads, también. Ajá, otra, otra jugadita con la nostalgia, eh, un approach que realmente no era lo que era, y si vas a trabajar con una nostalgia, con un juego de, de, de eh, antigua generación, ¿verdad? O de, de vieja guardia, como dicen. Me acuerdo, ya, yo creo que lo jugamos. Tú y yo tú, la tú, gente, lo jugamos, ¿verdad? No, no, yo no toco no, esa mierda. Jugamos el ni de con, Ninja Turtles. Ni con Ninja un Turtle. palo largo yo toco eso. ¿okay? Sí, no, es
0: que sentí como era un 2D, un 2D sentí algo como que. Sí. Y era el de Ninja Turtles, si lo jugamos. Este, sí, sí, en el de
1: Ninja Turtles, Shredder's Revenge, eso es un palete. Pero en vez de darnos algo así, ¿no? Ellos se, hicieron, se pusieron a hacer otras cosas y whatever. Como si fuera apelando a una nueva generación, pero con una franquicia vieja. That doesn't make sí, No sí. sé. Esto. So, Borderline. ¿verdad? Este yo si fuese fanático de Call of Duty eso sería lo que más me, me preocuparía. Si realmente van a go forward con la fórmula o si caiga en manos de Xbox y se vaya durmiendo la franquicia. So, habría que ver.
0: Mira pues para, para cerrar los argumentos y yo creo que este es uno de los más importantes específicamente porque este fue Satya el CEO de Microsoft. Uh -huh. Él menciona en una eh, porque le preguntan de obviamente de la exclusividad. Y él dice que a ellos no le interesa la exclusividad. Así que, si fuera por él, que él no es una persona de mentalidad de exclusividad. Pero okay. le, le dice, pero lamentablemente PlayStation ha creado un mercado así. Y al ellos crear un mercado así, pues no no, no todo el mundo tiene que adaptarse. Porque los líderes del mercado son ellos. Y si ellos tienen exclusivos, pues los demás tienen que seguir. Porque si fuera que ellos tienen los juegos en todas las plataformas, pues. Nosotros tuviéramos fuéramos, todo el mundo fuera desarrolladores y creáramos consolas, uh -huh. pero no es así. Ese es el estándar y hay que seguirlo, porque el líder siempre va a crear el estándar.
1: Y mientras tanto, Nintendo lo saluda desde lejos, haciendo su propia cosa, guiándose también con exclusivos para con su exclusivos consola. Es
0: increíble. Obviamente, pero ya estamos hablando de que Nintendo tiene Dinando un ¿sabes? No?
1: Claro, lo de ellos es
0: lo de claro. ellos ya. No hay claro. forma de entrarle, ¿sabes? Literalmente, si tú... Si vamos a hablar claro, Playstation ha intentado entrar al mobile market de lo que es los Nintendo 10 en un momento dado y no pudo, <risa> no pudo con Nintendo, Nintendo el es, el rey. es el rey y, y tuvo bueno, el PSP tuvo bueno, tuvo uh -huh. bueno y el, y el PSP fue una porquería pero vamos uh -huh. a hablar claro, si Xbox se pusiera a hacer lo mismo, no va a tener éxito, Nintendo es el rey ahí, y sí. pues al mezclar lo que es la consola con el móvil dieron el palo de la vida uh -huh. de la vida ¿sabes? No hay break, ¿sabes? PlayStation, el, 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 el Nintendo Switch tiene que estar ya llegando a las 130 y pico, o 140, casi a punto de llegar al récord de PlayStation 2. Y yo vuelvo y lo digo, no va a salir un Nintendo Switch hasta que Nintendo rompa el récord y Nintendo se proclame el rey de las consolas porque eso es lo que ellos son. Y ellos quieren demostrarlo con, yo vendí, yo sobrepasé el récord de las unidades vendidas y punto porque sí. yo soy yo,
1: sí. punto pero Ese, bueno, fíjate, no lo había visto así no lo había visto así pero sí, tiene razón ya está estirando el chicle demasiado el, el demasiado. términos del ciclo de vida aunque, con aunque el quiere
0: decir que, que es Zelda, Tears of the Kingdom oh. ¿no? lo, lo bien Vacilando. que corre lo bien que se ve ya. lo grande que es uh -huh. hay que admitir que es un juegazo en una consola de 8 de años casi sí señor, sí, señor. a mí no, no, o sea, la necesitan la necesitan 10 millones de copias no, en tres una, días. Una
1: consola, para nada, para nada. 10 millones de copias en tres si días. No. Siento, para nada.
0: Por eso es que yo, que hace tiempo no pongo esto porque estaba aquí en el limbo, vamos a cerrar este tema con lo que pasó y va a pasar y seguirá pasando. <risa> Gracias. Gracias al Oye, campeón de campeón.
1: un saludo a la producción. Yo no sabía que eso venía. Eh, o sea, parecía que el comentario era un segue para esto. No, me tomó por sorpresa, pero me alegro que estemos todos en la misma página. Y <risa> viejo, <risa> es, miedo, es,
0: miedo. es miedo. lo que pasa es que hay eh, que usarlo cada rato porque el intento está tan cabrón que usarlo. hay que dejarlo ahí porque sí. hay, hay que dárselo.
1: <risa> ellos están en la de ellos. Ellos están en la de ellos, pero nada, seguimos observando este maldito caso. A la larga yo lo que espero es que acaben y ya hagan lo que vayan a hacer o aprueben la maldita venta o no la prueben y se callen ya y let's move on. O sea, yo juego Call of Duty bien casualmente. Para mí eh, la venta no tiene ningún tipo de peso para efectos de ay Dios mío que la van a vender, que si Call of Duty, que, que si lo otro. No me importa, honestamente, no me importa. Lo que me importa es que se acabe ya ¿verdad? y que al fin y al cabo seamos todos los ganadores.
0: Ahí está Masticable. Bueno, primero vamos a soltar a Aldros, que anda por ahí. Saludía. Yeah. Gracias por estar ahí, como siempre. Este, y está Masticable diciendo, una consola vieja sin bajar el price tag y siguen vendiendo con B de bueno. <risa>
1: Excelente. Por eso es que estás en el hospital, huele, bicho. A ver si aprendes a escribir. Mira, Sparrow, este, y tú me dices que tú tienes,
0: o sea, tú tienes algo que decir sobre esto, y es que en los últimos... Eh, pues ob obviamente semanas porque lleva semanas que salió y Sofrito gracias a Dios que no está aquí porque él es el defensor número uno ahora de Final Fantasy 16 ¿sabes? yo no quisiera que o sea, el Charlo que es como él él está para en esto para en aquello ah, esto es lo más increíble que hay en el mundo pero sí, sí. O sea, yo he visto gameplay obviamente es un gameplay diferente a lo que es un Final Fantasy desde uh -huh. Bien es, un poquito, es un poquito más action y, y yo considero que Final Fantasy 7 este Rebirth eh, o Remake lo que sea uh -huh, uh -huh. este sabe ¿Tú crees? Mucha gente está diciendo y esto fue bien popular esta semana que God of War es más RPG que Final 16.
1: Diablo, eso, eso son palabras mayores Esto a la hora de determinar qué es lo que de RPG, ¿verdad? De, 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 del término, le están aplicando a ambos juegos, ¿ok? Un RPG no es otra cosa que un role-playing game por definición. Un role-playing game es Ajá. un juego donde tú adoptas la eh, personalidad o el nombre de otro personaje y tú juegas a través de ese personaje vicariamente, sea en un tabletop o en el contexto que estamos hablando en videojuegos. Bajo esa definición Fire, todos son role playing game, porque tú no eres Mario en vida real, pero tú juegas con Mario, tú no eres Sonic, pero juegas con Sonic, juegas con so, Yo diré ese, que Todos los ese... géneros
0: género tienen que tener la palabra role al principio.
1: Gracias. Okay, eso es para empezar. Entonces, si estamos hablando de elementos de el estilo de juego que se ha conocido como RPG clásico, pues lo que lo definía en un momento dado era el estilo de combate Eternity. y el hecho de que tu personaje subía de nivel dependiendo de... Ciertas cosas que te hicieran en el juego, ya fuera que tú exploraras ciertos lugares y te enfrentaras a ciertos monstruos, ciertos enemigos, conseguías ciertos ítems, y dependiendo en cómo tú los utilizabas, o el personaje crecía, ¿verdad?, en nivel paralelo a todos los niveles balanceados, o tú podías inyectarle a ciertas subdivisiones en niveles, ya fuera en stamina, en vida, en dexterity, en magia, en poder de defensa, lo que fuera. Um, individualmente, ok.
0: Mira eso, mira eso. ¿Quién llegó ahí? Dime, dime,
1: ¡Ja! ja, Mira, mira, mira. No, 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 no estamos hablando mierda. Estamos, estamos yendo por las bases. Bienvenido, Sofrito, Oye, siempre brincando. Este hombre me encanta. Llega aquí, vamos. Boing, boing, boing. Adelante, valga, güey, Tranquilo, Sofri, tranquilo. Bienvenido. O, o estás con la quemazón de la playa y la borrachera todavía. Cuéntame cómo va esto? yo estoy.
0: Yo estoy rojo.
1: Está alcoholizado, tirado en, en la cama. Este, a, lo, a lo Patrick, la, la, la estrella, este, y toque cuéntame. Él dice Fantasy que fue una fantasía Pero Oye, vamos
0: a hablar claro. Llega el punto. O sea, explícamelo. Vamos, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Sofrido. Y entonces, cuando él tome su totalmente tiempo de explicar esto, tú puedes dar la opinión si estás en desacuerdo. Exacto. O en acuelo, exacto.
1: Tranquilo, 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 papi. Pues, como iba diciendo, ¿verdad? La definición, ¿verdad? Se le aplica a eso. Ahora bien, eso era era, era, y fíjate que utilizo la palabra era en pasado a propósito porque los juegos como en otros géneros han ido evolucionando y parte de lo que hemos visto en la evolución de los videojuegos eh, clásicos, verdad de, de, de RPGs, es la incursión de que tengan la palabra action al frente, action RPG lo cual esencialmente modifica cómo es que el jugador se enfrenta a los retos de pelea en el juego, ya no es turn-based Ahora usualmente es un, en un tiempo real, ¿verdad? Se este, hace unas modificaciones. Antes era como que con un grid. Eh, ahora no, ahora tiene más opciones, etc. Final Fantasy VII, el, el remake, hizo un ajuste bastante interesante donde había como que una mezcla de ese time lapse, ¿verdad? De, de tomar decisiones para tus ataques y un ataque en tiempo real. Pero Final Fantasy XV no. Tampoco lo vimos presente en un juego como el de, Dios mío, el de Disney que es también de, de ellos eh, el, el de ir? Kingdom Hearts Kingdom Hearts, gracias, que entonces vemos ahí los ataques constantemente tan 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 um, y pues, ¿verdad? Hay, hay RPG hay un elemento RPG para un elemento de acción entonces yo creo que ahora con, con esto de Final Fantasy XVI el, el, la fanaticada está bien dividida y es usualmente el maldito gatekeeping ¿verdad? de lo que es y lo que no es sobre todo desde la perspectiva de la vieja guardia, los que están adeptos al cambio, ¿verdad? o, o receptivos al cambio y quieren ver la franquicia evolucionar con nuevas fanáticas adentrando y qué sé yo, que incluyendo tal vez los desarrolladores y gente nueva, que nunca ha experimentado un Final Fantasy y va a experimentar Final Fantasy de esta manera y todo el mundo está como que, "Oh my god", para unos es bueno, para otros es escándalo porque como que, "Espérate, esto no era lo que era Final Fantasy 1", pero es que no es Final Fantasy 1, es Final Fantasy 16. Entonces tienes que tomar en consideración el hecho de que sí es el nombre de Final Fantasy, sí estás tomando el rol de un héroe que está en una misión por salvar el reino, el mundo, el universo, lo que sea, que es el típico script de un RPG, que siempre el héroe está eh, en la misión de salvar lo que sea, esto desde un punto de vista heroico, y la manera en que entonces ahora, pues tal vez para promover que el juego sea un poquito más rápido, más eh, mercadiable, lo que sea han decidido optar porque el, el juego no sea necesariamente mundo abierto, porque hasta donde tengo entendido, tiene elementos de mundo abierto, pero es bastante straightforward, mucho más straightforward que, o, o lineal que God of War. So ahí ¿verdad? vemos la comparativa uh, y también en términos de muchas cosas de item management, por ejemplo, la ropa, las armaduras. Tengo entendido que el personaje de Final Fantasy XVI no cambia su ropa, no cambia armadura, no cambia nada, siempre es la misma okay. arma, siempre son pues los ataques normales, pero está el elemento presente de RPG. Entonces a la hora de la verdad, si es o no, queda usted como juez. Aquí yo no puedo eh, dwell too much en, en tomar una decisión y decirle no, esto es o esto no es primordialmente porque no me he expuesto a jugar Final Fantasy XVI. Desde afuera se ve como un Final Fantasy totalmente diferente. En ese aspecto no es un Final Fantasy clásico. No trae una fórmula de Final Fantasy familiar, pero trae el nombre, el mismo estudio. Entonces, si usted es mega fanático de Final Fantasy, probablemente lo va a jugar. llegue usted a sus propias conclusiones. Si es o no es un RPG bajo los estatutos suyos, pues allá quede usted con su conciencia. Um, estos juegos han evolucionado constantemente. Hay quien dice, por ejemplo, que un juego como Dark Souls Demon Souls, Bloodborne, Neo, Sekiro, esos juegos que no son action RPGs, esos juegos son juegos de aventura. Ok, tienen aventura, pero tienen elementos RPG. ¿Por qué? Porque tiene item management, tiene tus opciones para explorar, tienes tu sistema de subir de nivel. Entonces, si cumple con las bases, gústele a quien no le guste, es un maldito RPG. Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Tengo que decir en cuanto a. Pero tú dices ¿sí? que.
0: Debería ser, perdóname, Action RPG entonces debería ser un propio género aparte de lo que es RPG tradicionales. O, o deberíamos simplemente categorizar como que Vintage RPG, algo así.
1: Potencialmente, es que debería... yo diría tal vez ponerle la palabra o ser bien específico a la hora de, de trabajar, ¿verdad? Un, un RPG. Y yo creo que también escuchando a, a otro podcast. Esto discutieron esto lightly de que aparentemente la manera en que mercadearon Final Fantasy 16 fue un poquito deceiving en términos de que la gente esperaba que fuera un poquito más vasto, más exploración, más todo lo que era realmente un sí. componente de RPG versus el producto final. ¿entiendes? te voy a
0: decir que desde ahora, ahora mismo con todo lo que o sea, tú eres el que me acaba de dar un spoiler. De que porque esto yo no lo había escuchado eh, sí, probable porque no quería ir muy a fondo para pa ir más fresco a, a especular uh -huh. pero yo no sabía que era más straightforward que World sabes que sabes que es más lineal y eso es algo que a mí me sorprende porque sabes yo yo he jugado todos los final y para mí el open worldness de final es algo que es bien esencial para Final Fantasy
1: pero papi, so... te tengo te tengo otro spoiler no de la historia pero para argumentar algo característico en los juegos RPG es el hecho de que tú no asumes el rol de un solo personaje. Tú vas interaccionando con otras personas y se van añadiendo a tu party. Claro. Y tú interaccionas con esas otras personas del party y tú vas subiendo subiéndole los stats a esas otras personas del party. Pero en Final Fantasy XVI eso no pasa.
0: ¿Y pero ¿y, y quién va contigo por ahí?
1: Un crew de Corilla.
0: Y tú no, tú no vas, vas encontrando
1: personas. Fine, pero you don't manage those people. They so do their own thing. Todo,
0: el tiempo, todo el tiempo no hay forma de yo organizar
1: Hasta donde un... tengo entendido, no. Puedo estar equivocado. Aquí sí, aquí sí, este Sofrito. Corrígeme, ¿verdad? Si estoy hablando mierda. Pero hasta donde tengo entendido, basado en lo que he visto y en lo que he interaccionado con otros compañeros streamers, no hay manera de tú realmente interaccionar con esos personajes como lo haces en otros Final Fantasies.
0: Él dice que no son así. Las espadas las, cambian, las, cambian. Okay, las
1: espadas cambian. Están completamente mal. Ok, pero corríjame en cuanto a eso. Puedes ir partes o niveles cuando quieras, pero es bien straightforward. Yeah, eso dice este Aldros. Yep.
0: Ok, ok, ok. Puedes ir. Eh, puede ir. corrígeme sí, en cuanto sí.
1: a lo que dije de los, los RPG, no, Yo me imagino Son que, lineales. Que de... Dice por ahí bueno, son
0: Bueno, linea... son lineales, pero puedes... Mm. Me imagino que eso es lo que dice Aldros, que puedes volver otra vez a las partes. Pero, por ejemplo, el Final Fantasy XV es el del boy band. Ajá. E, ese es, o sea, tú puedes ir a donde tú quieras. Y, y no es tan straightforward. O sea, te montas en el carro y you go. Los open worlds son
1: una ilusión, dice Sufrito. No, 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 ok, ok. Yo creo que te entiendo. Lo que dices de que los RPGs son lineales es en la historia. Que la historia, pues sí, ah, sí, sí tiene no, una es claro. secuencia lógica. Pero en términos de exploración, no. En okay. términos de exploración, ¿verdad?, eh, la, la linealidad te la da. El hecho de que tú vas a un lugar y un monstruo que está a nivel 99 te da una prendida porque tú estás en level 1 y tú dices, eh, por aquí no es. Dame la línea, ¿me entiendes? Pero tenías lo, la oportunidad de explorar esa región o exponerte a enemigos level 80, aunque tú estuvieras level 30. Pero en Fantasy XV el mapa se va abriendo poco a poco. Solo usa los personajes principales y los dos acompañantes pelean solo. Ahí está, Aldo, ¿verdad? Ok. Este, gracias. No, Aldo. Pero
0: es, te diría que la parte que más sorprende entonces sería la de solamente usas el, 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 un solo personaje, se controlan solo. Uh -huh. Siento que le quita un elemento bien importante de Final Fantasy. No estoy diciendo sí. que no es un Final Fantasy, no estoy diciendo que no es un RPG. Estoy diciendo que es un elemento para mí bien importante de Final Fantasy. Uh -huh. no, y anyway, yo pienso que lo jugaría, aunque supiera, o sea, aunque sea ya eso. Yo diría que sí, lo jugaría.
1: Se ha bufiado definitivamente, sí, se ve o sea no, una cosa no le quita a la otra um, vemos por ahí también los pero, summons clásicos vemos la presencia hombre, ¿Ah? pero lo que escribe este
0: que no son <risa> souls
1: pero ¿sabes pues fíjate quién? fíjate que lo que yo he estado viendo en, en términos del combate parece bastante souls o sea están tratando de imitar bastante de lo que hay y ojo esto 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 lo predijimos el año pasado Fueguitín, dijimos que el Den Ring Venía a subir la barra a unos niveles estratosféricos y e iba a ser bien difícil que otros juegos similares lograran algo como lo que logró Elden Ring en términos de RPG, en términos de exploración de mundo, en términos de historia, en términos de un montón de cosas y ya estamos viendo cómo eso se está reflejando en el desarrollo cómo se reflejó sí, porque sí. Final Fantasy 16 se estaba desarrollando en ese tiempo donde el denrin Ring todavía estaba eh, eh, claro supremo no, y que,
0: que, me, que, que te pone a, a pensar, esto, tú me entiendes porque cuando ponen al el, 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 el desarrollador a jugar el juego, que él hace todos los perfect este, counter-attacks es uh -huh. el denrin Ring, ahí en ese, en ese mismo momento dije, esto es bien raro, bien raro ¿Eh? ah, yo piché porque me entiendes, es un tech demo whatever yo no sé Ahora, te voy a hacer una pregunta que te iba a hacer a, en el que es la que, pero te la voy a hacer ahora porque llegaste al tema que yo sé que te gusta. Cuéntame. Y te voy a hacer esta pregunta y no tiene que ver con Final Fantasy XVI.
1: Ay, Dios mío. Ajá.
0: Si los premios fueran este año y Elden Ring tiene que enfrentarse a Tears of the Kingdom. Ay, cabrón. Es que Ay, está cabrón. fuerte.
1: Está bien fuerte. Tú sabes qué. ¿Tú sabes qué? Yo te la contesto facilito. Facilito sentimentalmente, emocionalmente te diría Tears of the Kingdom. Tears te presenta un retoque a una historia que comenzamos a ver en desarrollo en Breath of the Wild y te juega con las notas exactas al corazón o sea, tú como fanático de Zelda tú te vives, ¿verdad? Muchas emociones en cómo se va desarrollando la historia que Ian no es lineal ¿Ok? ¿Oíste Sofri? Brinca ahora entonces, eso es, eso es desde la perspectiva emocional. Pero desde la perspectiva de innovación, desde la perspectiva de experiencia de juego, con el mero hecho de que Elden Ring tiene el aspecto de multijugador, el aspecto de que el multijugador no te impide disfrutar del desarrollo de la historia, estés jugando solo o no. O sea, puedes cuadrar con pana, vámonos con, con todo el mundo. Si lo que tienes tiempo para jugar tú solo, juegas tú solo. Simplemente hablando, you catch up, y sigue jugando lo vasto del mundo como presentaron todo. Yo creo que últimamente Elden Ring sí ganaría honestamente en una eh, en un bout muy, muy cerrado versus eh, Tears of the Kingdom sin restarle méritos a Tears of the Kingdom porque Tears of the Kingdom tiene un montón de elementos de desarrollo ínfimos, verdad? Detallitos que muchos desarrolladores los han elogiado, incluyendo las mecánicas. De cómo opera la física en el juego. Cuando tú construyes algo, cómo reacciona, cuál es la, eh, el movimiento, el lapso, bla, 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 el ángulo. Y incluso del mismo diseño del mapa. Y de eso sí voy a hablar un poquito en qué es la que hay, ¿verdad? Así es como le llaman ustedes a la sección, ¿verdad? También.
0: Eh, ¿En, la que en qué estamos layando. qué
1: estamos, estamos layando. Esto, voy a estar mencionando algo de eso también. Pero, pero ya, si fuesen hoy los premios y, ¿verdad? Y, y tuviesen que eh, Clash estos dos titanes. Yo creo que el de en ring, pero sudado, sudado. no cómodo como ganó ante God of War. Sudau. <risa> no digas
0: eso que está demosticable todavía. No, pues está
1: bien que le suba la presión, que toque el botoncito para que la enfermera vaya. Pero lo que
0: dice, sobre todo dice este, que Tears of the Kingdom es un Bot Builder Simulator.
1: Eso me han dicho, eso me han dicho. Eh, no es el insulto más grande que me han dicho sobre Tears of the Kingdom. Eh, de hecho, me han dicho que es un, un Minecraft. Esto es así que, que me, me subió y me bajó. Pero, pero nada, nada. El del de ring para pues, que, que se lleve el win.
0: Y en el último tema, tenemos que Steam. Sí, Steam, el de PC, el donde tú compras tus jueguitos y donde hay un montón de cosas bien buenas para los gamers de PC. Dice que no está... Bueno, no dice. Primero fue que eso, hubo un rumor porque hubo un par de gente que eh, estaban sometiendo sus juegos y se le estaba dando deny a los juegos sometidos. O sea, no estaban siendo aprobados para salir en el marketplace de Steam. Y después, uh -huh. públicamente, Steam hace un comunicado donde dice que no va a estar aceptando juegos con arte que está desarrollada en inteligencia artificial. So, oficialmente Steam asume un lado en esta guerra eh, donde ha habido muchísimas protestas tanto en el, en el cine como en arte gráfico y en un sinnúmero más como también lo que es este, eh, hacer voces para, para películas porque también se puede prestar para generarlas en inteligencia artificial. So en verdad que, que gracias que, que cogieron un lado, pues yo pienso que pues, deberíamos no controlar, pero sí. Ir
1: poniendo pauta, ir poniendo pauta y, sí. y tomar sites, you ¿no? Know? Si lo apruebas o no, pues y tú tendrás tus razones, pero sí, dejar la ambigüedad, eso es importante. Eso es importante.
0: So, ¿qué, ¿Qué tú crees de la situación? ¿Tú crees que, que va a empeorar, eh, que esto fue una buena decisión de parte de Steam? ¿Tú crees que PlayStation
1: y Xbox se deberían montar aquí? Mira, a mí me sorprende muchísimo el hecho de que eh, precisamente haya sido Steam quien haya tomado la voz cantante en cuanto a esto, siendo qué? que Steam qué? es una plataforma bien permisiva. O sea, Steam trabaja juegos bien bizarros. Steam trabaja juegos de development dudoso. Esto, claro, que te y, lo y también en una de PC, pornografía. Y, ¿Cómo fue?
0: Hay, hay juegos pornográficos. Sí,
1: Steam. sí, entonces... No, pero vamos a hacer este lo más justicieros en cuanto al AI. You know, es algo loable, sí, porque pues, el AI es una tecnología muy nueva y sí necesita ciertos harness, ¿verdad? Sí, ciertas ciertos parámetros exactos para poder eh, desarrollar y beneficiarnos del potencial que tiene el AI en todos los renglones. El AI ahora mismo para efectos creativos es un arma de doble filo. Si tú estás buscando generar un escrito, si tú estás buscando generar eh, un diálogo, ¿verdad? Un, un libreto, ¿verdad? un saludito ahí a Sofrito que está todavía dando brinquitos en el chat, pero pues eh, es este, el teatro, ¿verdad? su pasión, su, su, claro. su línea laboral. Um, un AI te puede trabajar un libreto así en lo que te tardas tú como escritor año y medio, dos años haciendo una obra, el AI te lo trabaja en cuatro minutos. Pero entonces está la pregunta existencial, ¿verdad? Y que nos pertenece a nosotros por el momento todavía, ¿verdad? No hay una máquina que tenga esa capacidad de sapiencia, sino recae en nosotros el término de colocarle a ese trabajo, a ese tipo de producto, eh, la moralidad, ¿verdad? ¿Dónde cae eso? Para efectos productivos está cabrón. Si yo lo que soy es un productor, claro. lo que quiero es una obra y la quiero de esto y esto y esto. Y lo que quiero son los chavos, vámonos que es tarde. Pero entonces claro. obvié un montón de procesos eh, al utilizar ese sistema. Lo mismo aplica para el arte, lo mismo aplica para coding, lo mismo aplica para un montón de cosas desde la perspectiva creativa. Entonces, para mí no hay nada malo en que tú utilices eso como si fuese un blueprint como si fuese un punto de partida. Tú te secaste de ideas, necesitas hacer un brainstorming en vez de convocar una reunión de, de, qué sé yo, cinco colaboradores más. Pues la trabajas con dos, los que se pudieron reunir y entre los dos le preguntan al AI y van desarrollando entonces algo original. Pero aquí está el, el, el detalle grande en cuanto a esto, Fire. Y es el hecho de que aún ese producto estaría potencialmente en juego de que si alguien lo pasó por AI o no. Ahora siempre va a permear la duda, o por lo menos por el momento, mientras estos AI ¿verdad? van entrando en, en, en justa perspectiva y los usos se van regulando un poquito más um, para que tú digas, ok, esto es producto original y esto está bien cabrón, pero ponle ahora que salga una película. Si, imagínate que Star Wars no exista y que de momento salió Star Wars con una tecnología AI rounding around. Tú no vas a poner en duda el proceso creativo de George Lucas versus un AI, siempre la, la sombrita va a estar ahí, sobre todo si conocemos del sistema. Sí, Entonces, sí. para efectos de, de Steam o de los videojuegos, etcétera, pues mira, no es que tú no puedas utilizar AI. Yo diría que en las manos adecuadas, ¿verdad? O con, again, el, el estatuto de lo que es moral y de lo que es aceptado y lo que es eh, los parámetros laborales, ¿verdad? Porque también hay leyes laborales que hay que respetar. De hecho, por eso estaban en, en Strike. No sé si ya acabó. Este, los escritores en Hollywood, porque precisamente querían evitar eh, toda esta debacle potencial en cuanto a los malos usos del AI. Um, pues si eso está dictaminado y está bien cimentado, pues no hay problema. Pero en lo que ¿verdad? sacarlo, en mi opinión, tampoco es muy válido, porque again, tú no, ¿cómo tú vas a saber exactamente que el AI no se utilizó o que no se ha utilizado? Y estás penalizando el desarrollo del juego porque en el pasado también esta, esta tecnología no es nueva, es nueva para nosotros ahora. Pero eso para quien tiene chabucha y ha estado expo exponiéndose a los desarrollos early on de esta tecnología, eso estaba bien presente. Entonces hay que ver, ¿verdad? Este, como te digo una cosa, te digo la otra. Es bueno que se tomen posturas. No digo que esta sea la postura correcta. Yo creo que es muy temprano para tomar eh, eh, Sites en cuanto a, a esto es lo que es, punto y se acabó. Yo creo que deberían ocultar un poquito más, pero sí está bien que el tema esté en discusión porque los artistas son válidos, ¿verdad? Hay que darle support a, a las personas que se ganan la vida haciendo videojuegos, ya sea desde el punto de vista eh, técnico, ¿verdad? Este a las cosas que no vemos, pero que permiten una buena operación del juego, y o oh, las personas creativas también, dentro de lo que vendría siendo el arte, dentro de lo que vendría siendo libretos, este, etcétera. So.
0: Yo pienso que debería ser más como, o sea, si en, en cuestión de regulaciones yo creo que debería ser un poquito más como que el concepto de lo que se está haciendo, por ejemplo, si George Lucas viniera y, y, por ejemplo, que tú dijiste que si no lo hubiera hecho, quizás el, el, el concepto del arte, pero quizás el, el desarrollo overall de, de las naves en, en la historia, ¿me entiendes? Pero que alguien inicie, mira, esta nave es así, esta nave es así, esta nave es así, las dibujan, y entonces todo lo demás se, se genera a base de ahí sí. Obviamente creo que es un buen inicio de, de, de porque pues le están dando oportunidad a otra gente de seguir desarrollando las cosas, ¿me entiendes? Y, y defiendes un poco lo que es el trabajo, pero sí. pues obviamente bueno, la gente siempre va a querer y, y esto incluyendo al grande de Amazon, o sea, ellos quieren todo sabes, como que sí. automático y por eso es que ellos tienen todos los bots en los warehouse, porque pues obviamente, pues pagan menos y, y eventualmente yo me imagino que, y que esto se ha hablado mucho de, de taxear lo que son los bots eh, o las máquinas que hacen el, el trabajo automático, que uh -huh. sustituyen al humano, pues porque sí. obviamente está dejando gente desempleada y, y me imagino que para, pasará con el AI. Este, de, me imagino que habrá un, un, un tipo de forma de medirlo, pues porque como tú dijiste es tan difícil saber, pero de, sí. debería de haber una forma de de medirlo, eh, tener unas regulaciones de que si tú sacas una película sacas algo debe de ser examinada o, o debe de tener todo y si y multarte si tú no pones este que utilizaste, porque yo para eso son los créditos yo me imagino una película como que tú mencionas los créditos, fulano hizo los artes gráficos, el Sound sí, y Las cosas que tienen
1: licencia y todo eso, sí, sí Exacto. en efecto es para no meterte en problemas y para validar que tú tenías permiso de utilizar X o Y Asset como parte de tu producción. Um, cabe destacar que en cuanto a lo que están mencionando de que debe haber cosas para determinar si una cosa es AI o si no, uh, por lo menos desde el punto de vista escrito, hay tecnologías muy similares a las que se utilizan para detectar si un trabajo escolar o universitario tiene o no plagio. plagio. Irónicamente, eso está basado en AIs, verdad? El AI va a identificar la inteligencia artificial, va a identificar unos patrones escritos junto con eh, lo que tú Submit, ¿verdad? Como trabajo original, va a hacer una búsqueda en Internet y va a decir, ok, esto tiene tanto porcentaje de ciertos elementos que, ok, por ese, este porcentaje como es tan bajo, vamos a decir que es un trabajo original, ¿verdad? Uh, si es demasiado alto, hay unos red flags, ¿verdad? Pues lo va a marcar como que plagio o potencial plagio y entra entonces el, eh, la, la, la fuerza humana, ¿no? El, el, el análisis del el profesor o la profesora, maestro o maestra, que entonces vaya a leer detenidamente. Así o sea, volvemos
0: existe. a cuestionar a Star Wars, básicamente, porque tú sabes que los droids tienen un propósito. Cada droid tiene un propósito diferente. Uh -huh. so, básicamente tú me estás diciendo de que si usaron AI, pues va a haber un AI que va a medir el AI si el de un AI fue eso. Correcto.
1: Básicamente, básicamente. <risa> la, <risa> respuesta, la respuesta al problema es otro problema. Okay. Claro, sí, claro. sí, este, se, se, se autocancelan, vendría siendo. Pero para efectos <risas> del arte, como bien dice por ahí este sofrito, me parece que fue que dijo bueno, un saludo a, uh, uh, al señor Sastry, que está por ahí. Esto el arte como tal en ciertos aspectos está bien adelantado, sobre todo lo que es el arte facial, etcétera, pero donde yo los pillo es con los dedos. Por alguna razón todavía la mayoría de los productos AI que yo he visto no saben que los humanos tenemos 10 fucking dedos y nos ponen 20 en una mano, 18 en la otra. Eh, hay un racimo de, de plata. O sea, es, es increíble. Si ustedes eh, te digo el nivel de detalle en la cara, en los hombros, en el background, todo está pues a sabía. nivel de foto. Fire. Pero tú le miras la mano y la mano tiene 18 dedos.
0: De verdad, eh, por, sí. ahí, por ahí sí. está mi, mi, mi fabuloso tío que es bien fanático de AI. Ahí está. está escribiendo en Facebook Live. Ajá, este, la restricción del AI protege el status quo comercial, pero la resistencia es fútil. <risa> <risa> muy buen bien comentario, muy buen pero, comentario,
1: este tío Fuego, eh, tío definitivamente fuego. Eh, totalmente validado. O sea, es como cuando eh, estás delaying lo inevitable, Mr. Anderson. O sea, es el quote de Matrix. Es como que está bien, ven y mátame. Ya, yeah, you know, to sí, sí. happen. Pero... It's
0: eso de los dedos, este, a ver, eh, un poquito de... Porque a ver, me va a dar una explicación científica, porque él es científico. Eso, a ver, me va a dar una explicación científica de por qué el AI ve más de un dedo, porque entonces estaría cool porque en desnudos nos tiraríamos fotos en AI, porque... Ajá. ¿Por qué? Uh, <risa> tuviéramos un montón de dedos.
1: <risa> Racimos de plátano. <risa> ¡Wow!
0: Oye, y saludo también a tío Jay que anda por ahí también, que se no se me olvide que lo vi por ahí este, hace ratito. Paco sí, Garrut sí, también sí. acaba de llegar, saludos a Paco Garrut. Gracias por, sí, ser por he ahí. escuchado oye, eso? Oye, sofre, ¿He escuchado
1: eso? Que le pregunten a cualquier artista gráfico y te va a contestar que la, las cosas de las cosas más difíciles de dibujar son las manos. Este, el AI lo sabe. Sí, sí, no. Coño, pero, pero si lo que estés imitando, verdad, este, pues eh, eh, mimicking, la humanidad pues está bien se va a tardar por lo menos 10 años más en, en entender. Que tenemos solamente cinco dedos y como 15 años más en comenzar a dibujarlas bien. Esto, pero ajá, este, habría que ver. Dímelo, tío Jake que es la que hay a su También está por ahí el Surfing Boy, mi hermano, en la casa. Espero el que mamá esté alejando de toser. El Mimi Bichi.
0: Mira, pues <risa> nada, eso, eso fue todo por las noticias de hoy. Hoy en verdad que, que fue bien fuerte. Este, porque obviamente pusimos en tres y dos a Spider-Wolf con la pregunta clave de Elden ring versus Tears of the Kingdom. Sí en el outer Reality. Eh, so, ahí, ahí, fue, ahí fue
1: donde yo perdí ante a Dukity, En ese <ríe> Alter Reality. El único, digo. <ríe> okay,
0: okay. sí, no, 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 eh, no doctor no Rarito pasó. vio
1: 399 este, 99 millones de posibles futuros. Y en ese, donde también Zelda y Elden Ring estaban ahí, ahí fue que yo perdí. En ese haber sido, haber sido. En el Buruleo so, podcast
0: En eso nos vamos ahora. ¿En qué estamos leyendo? Ah, ya. Yeah. Ok, perdón. Gente, <risa> ¿y en qué estamos guiando? Empezamos nada más y nada menos con el señor Sparrow, que este tipo sí que... Oye, hay que, vamos a ver cuánto nos queda aquí. Este tipo tiene 30.000 proyectos. So, ¿Y <risa> en qué estás lagueando esta semana?
1: Bueno, esta semana he estado jugando eh, Tears of the Kingdom. Realmente yo no he jugado mucho más que eso. En mis tiempos libres, en mis ratitos, voy de Shrine and Shrine. Ahora me ha dado con explorar las profundidades. Ya estoy conforme con mi nivel de exploración superficie, ¿verdad? la superficie de Hyrule. Ahora estoy de lleno prendiendo las Light Roots. Es lo que estaba haciendo. Y como dije que iba a comentar algo acerca de, de este proceso de exploración en Tears of the Kingdom y desde el punto de vista eh, de, de diseño, verdad, que es algo que tal vez no estamos prestándole mucha atención. Um, surge de una conversación con nuestro panita Jay Checo, que by the way, este pasado fin de semana fue fin de semana de, de primero de mes, verdad primer sábado de mes así que tuvimos la parranda bacala impactamos un montón de canales, la pasamos cabrón, fue la parranda bacala de aniversario, ahí en Nivel Escondido donde el primer sábado de mes visitamos Canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros, ¿verdad? Este, vamos a darle un poquito de amor bagalado, pero primero vamos a joder un poquito. Vamos a decirle que el micrófono no se escucha, hacer se alguna maldad piadosa, que si Gente, la, lo peor ves raro.
0: No hay nada peor que tú, como streamer, alguien te diga que el micrófono no se escucha, porque tú o sea, esto te da tanto trabajo setearlo, y alguien viene de la nada, tú pensando que todo está bien, no te escuchas y tú, ¿qué? ¿eh? Pero no hay? es alguien,
1: no es alguien. Somos 20, claro. 25, 30 cabrones diciéndote lo mismo. Llegan 25
0: Entonces, personas diciéndote eso. Es sí. horrible porque tú empiezas a desconectar cablería y todo en vivo. hasta Te ya. puedes hasta ir offline. Y ha, ha pasado. Ha pasado ya. por el
1: punto de la maldad, ¿verdad? es romper esa, esa zona de confort del streamer y realmente ver un poquito de la personalidad de esa persona porque nosotros realmente eh, eh, somos bien sinceros con nosotros y con las personas que nos rodean cuando estamos bajo estrés. Entonces queremos ver un poquito de eso. Tratamos de no ser tan HP. De vez en cuando nos hemos pasado, ¿verdad? Este, no nos arrepentimos de nada. Pero esto es lo que, anyways, el auspiciador de la parranda fue Jay Checo. Así que un saludito por ahí al gran Jay Checo. Y precisamente en una transmisión de él. ¿Dices es a, que, a Guacho? No, 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 no. Guacho me es cultura serencial, papito.
0: Me parece a Guacho. No, son gemelos, son gemelos, son tú, gemelo, tú dices. Gemelo, son gemelos, son gemelos. Yo me confundí cuando llegué al canal.
1: ¿Te confundiste y todo? Sí, sí. <risa> Tienes que preguntarle a él. Pero, anyways, este, hablando con Checo, él me comentaba que él sentía que en las profundidades en Zelda, en The Depths, eh, realmente él gastaba horas y horas y se sentía que era más extenso el camino de punto A a punto B que el mismo punto A a punto B en Hyrule. Y yo me puse a pensar y dije, coño, tú sabes qué es lo que pasa. Y no le había dado casco hasta esa conversación. Y aquí viene eh, eh, el detalle que quiero traer a su atención. Es que Zelda está tan bien hecho en términos de ese diseño, el nivel de diseño gráfico, que las profundidades y la superficie de Hyrule funcionan con lo cóncavo y lo convexo. O sea, tu, tu, tu mano, ¿verdad? Pan, un 3D printing, imagínate un 3D printing, por dentro. Ah, no, yo 3D quiero el ejemplo de la mano. Vacío.
0: Yo quiero el ejemplo de la mano.
1: Ok. La mano y la mano, ¿right? Se supone, en teoría, en un mundo perfecto, que mi mano de abajo y mi mano de arriba. Están creando el mismo espacio entre medio de sí. Ok, ahora imagínate una línea transversal, right? Esa línea transversal entonces determina que mi mano de arriba está generando una montaña, mientras que mi mano de abajo está generando un valle, una onda nada. Ok, un crevice en las profundidades. Mientras tú arriba estás viendo una montaña, estás viendo lo que sea. Tú te vas de punto A a punto B bien fácil, surrounding la montaña, bla, bla, bla. Y es más o menos sencillo traversar arriba versus abajo. Que again, hay una línea imaginaria y lo que es montaña, topa arriba en montaña, es topa abajo dentro de los depths. Entonces tienes una dinámica diferente de poderte mover dentro de los depths, debajo de los depths. Por eso es que es tan es diferente tu poder interaccionar en esos espacios. Um, a eso súmale que las profundidades, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el agua está marcada en negro. ¿Por qué? Porque el Link no se sumerge al agua. No tiene esa capacidad de sumergirse. Y de igual manera, no tiene esa capacidad de volar o sobrepasar lo que vendría siendo un, un barranco infinito o lo que sea. So, dentro de los depths, lo que es agua está sólido como una pared. Entonces, vemos viendo cómo esta gente le prestó tanta atención al detalle y vamos descubriendo eso poco a poco y nos lo vamos disfrutando. Fuera de Tears of the Kingdom, bro, del nuestro hecho realmente absolutamente nada que no haya sido, exponerme un poquito a Rocket League como siempre con ese MMB que está por ahí en el chat, el Surfing Boy 24, que um, by the way, él dice que Xbox es lo mejor que hay que eh, la madre del que juega en PlayStation, porque su PlayStation está dañado, ahora mismo está siendo reparado y no tiene opción que jugar en el Xbox. Esto, así que un saludito por ahí. Ah, Oye,
0: el Xbox no se está dañado. Ajá,
1: <ríe> por falta de uso, dicen. <ríe> está como nuevo. <ríe> Entonces, y un poquito de Fortnite también. Este, pero ya, yeah, fuera de eso, mi tiempo es eh, de, de Tears of the Kingdom. Y trato de jugarlo siempre con mi nena. mi nena. se disfruta muchísimo, me gasta la flecha. Ella es la que cocina. Ella me dice, papá, no, me voy a cocinar. Ella me hace 10 platos con, inventando cosas. Eh, hay veces que me las veo negras porque realmente no es lo que necesito, pero me encanta tener es, esta experiencia con mi nena. Mi nena ya va para ocho añitos ahora en, en septiembre. So, eh, disfrutando un montón verdad de esa, de esa capacidad. Perdón, ocho, no, le puse un año de más, siete. Así que este, de verdad que está súper cool eso. Por eso no estaba haciendo más nada, ¿no?
0: Pues fíjate, pues mi nena cumplió siete nice. este, el sábado. So, hey. y Está, está, está brutal, la verdad, es una cosa increíble. Este, ella está bien adictada en el Switch a lo que es Mario, el all-star collector de, de, de los 3D.
1: D. Ah, mi también, se pasa jugando Sunshine, ella sola.
0: Pues ella está brincando, ella está, primero empezó con Mario con, con 64, y yo decía, bueno, well, okay. yo soy como su héroe. Porque, <risa> porque yo o sea, acabé ese juego y punto. O sea, ella me lo da y yo, ah, ya, bye. Entonces, pues, después empezó con Sunshine y yo no, yo nunca jugué Sunshine. Yo como que no, en el GameCube yo lo que jugaba era Smash y ya. Uh -huh. Y pues ahora está jugando Mario Galaxy. Mario Galaxy me gusta un montón. Sí, bueno, bueno. Mario Galaxy me gusta un montón.
1: Marea, pero es bueno. Marea
0: un poquito. Pero, pero bueno, pues tal vez le da. Este, pero... No, no,
1: no. no. no yo lo jugué <risa> cuando salió y mareaba. O sea, estamos hablando que 10 años, 12 años hace, eh, mucho más joven. Mucho más joven de lo de, lo de ahora y todavía me mareado. <risa>
0: Pues yo lo estoy jugando, me gusta mucho, este, y pues ahora estoy como que aprendiendo lo de las estrellas, como que me gusta ese, ese zoom, boom, que tú tiras como que de, de, de en la tabla, como que de, de bueno, me imagino que asteroide a asteroide, porque básicamente son como que mini asteroides de la tabla, y tú sí. vas como que abriendo para tirarte de diferentes estrellas. Uh -huh. Eso está bien cool, está bien interesante, porque es como que tienes que hacer, a veces las cosas como en un... En, en, como que un como oportuno como que primero tienes que ir aquí después acá después tienes que volver a regresar en verdad es bien bien interesante la dinámica no la, o sea, siento que es bien único porque aunque Mario Odyssey está bueno ¿sabe? Mario Odyssey está increíble en verdad siento que Super Mario Galaxy es mucho mucho más mucho más complicado pienso yo
1: eso se debe a que el Mario Galaxy originalmente te obligaba a jugar con el Wiimote entonces tú sabes que Nintendo te va a, a sacar el jugo a la tecnología que tenga. Por eso Mario Odyssey realmente lo que tiene del, 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 del el motion controller es lo de tirarle el sombrero y ya. Right? Exacto. Uh, y tú lo puedes hacer de otra manera. Pero back then, back in the day, no había manera de tú escaparte del y jalarte con el, con, el, sí. con el Wiimote, ¿verdad? Y Al si lo Wiimote. jugabas de dos, estaba nítido porque entonces lo otro era como una linterna y vas cogiendo entonces los beats, los, los este, Luma Beats o whatever, ¿cómo se llama? Los Luma beats. Esto, para entonces alimentar las estrellitas. Pero como ¿En, en, Odyssey, que,
0: en Odyssey, que, que la gorra, ¿sabes? tú puedes jugarlo de dos y alguien controla la
1: gorra. Es la cosa, es la Está cosa. Cool. Odyssey, Odyssey tomó mucho de, de Mario Galaxy, pero pues Mario Galaxy fue bien innovador en cuanto a eso. Y si no lo experimentaste, como estás diciendo, ¿verdad? Lo estás experimentando por primera vez, pues sí. definitivamente es un, una experiencia bien delightful. Y sobre todo es el hecho hermoso. de que no estás jugándolo con el Wii U obligado.
0: Exacto, es un juego hermoso, es un juego hermoso, me gusta sí, mucho. Sí. Y, y el pues, OST,
1: totalmente de acuerdo, masticable. El, el, el soundtrack es, eh, si no el mejor, el segundo mejor, diría yo. Está ahí el top, top 3, top 3.
0: Entonces, pues otra cosa, bueno, estuve poniéndome el día con Rocket League, que no estaba el día, so, ya estoy al día con Rocket League, ya lo que me falta okay. son dos challenges del primer season, del test season pass, porque los season pass de ellos son buenos, porque... Eh, duran un montón de meses. O sea, no es como un season pass de esta gente que es mensual y es una. No. O sea, sí. Literalmente tú pagas el season pass una sola vez y no lo tienes que volver a pagar. Porque si tú terminas tu season pass, que es bien fácil, porque básicamente si tú juegas por lo menos una hora al día, tú terminas el season pass siempre. Y pues obviamente te dan el currency para comprar el próximo. Siempre en los season. So, hoy estamos el día, los lo otros días jugamos. Ayer fue. Yeah. Ayer, fue que ayer, jugamos. ayer, ayer, ayer. La pasamos bien, a mí me encanta jugar este Rocket League con Corillo porque es que en verdad es la mejor, la mejor forma. Me dijiste que el jueves, este, bueno, yo el jueves trabajo, pues voy a intentar no trabajar, pero el jueves trabajo, pero si puedo llegar, quiero jugar porque el, el, el jueves hay noche de Rocket League en nivel escondido y a mí eso... Te tengo buenas
1: noticias te tengo buena noticia. El jueves en nivel escondido, pero el viernes este, también va a tomar lugar en el canal de Bedwin Bedouin uh, hacía tiempo que no tocaba Rocket League y ayer estuve precisamente en su canal, después cuando todo el mundo se dispersó, que, sé yo, que yo seguí jugando Rocket League y comenté que estaba jugando Rocket League y dijeron, ah mira que tú estás jugando Rocket League, contra pues hace tiempo que no traigo Rocket League al canal, qué tal si el viernes, así que ya saben, jueves yeah. en Open Lobby en, en nivel escondido que tenemos las Summer Nights, eso es un concepto durante todo el verano hasta agosto esto, vamos a estar jugando juegos en multiplayer en Open Lobby con todos los que quepan si usted tiene el juego, uh, es más que bienvenido bienvenida a pasar por allá y, y jugar si no cabe al momento, no se preocupe jugamos una ronda y después abrimos ¿verdad? derrotamos el lobby esto y entonces el viernes eh, Bedwin dijo que iba a estarlo jugando, así que tienes ahí el buffer de llegar, sí y jugar Rocket League el jueves, no hay problema pero el viernes también, allá te esperamos con Bedwin Ferez en, en el canal de Twitch de Bedwin Creative este, antes
0: de que se me olvide este, porque se me olvidó, lo veo aquí la, la vi la hora que chequeé mis notas y por poco se nos olvida una de las noticias Uf. que sí tenía que hablar, que se filtró información sobre el próximo Call of Duty eh, en lo que fue LFTC, este y Xbox Trial y fue que ya tenemos una fecha de review y se cree que ya se sabe cuál es el Call of Duty que viene este año, so, en agosto vamos a estar viendo por primera vez el Call of Duty del año 2023 que es nada más y nada menos que Modern Warfare
1: 3. Uy, GG para los fanáticos, sinceramente, tengo los Duty, mano.
0: Sinceramente, yo sí estoy esperando esto, simplemente por, porque espero terminar, que ya termine la historia, que nos sigan por Modern Warfare 4, o sea, cerrar este capítulo ya de, de, de esta trilogía, que en verdad siento que fue bien buena, porque a mí me encantaba eh, el Modern Warfare cuando empezó en lo que era uh -huh. Call of Duty 4 que fue el primer Modern Warfare, sí. a mí me gustaron todos los Modern Warfare en aquel tiempo y pues pienso que esta historia también fue un buen remake estaba bien hecho, tenía actores reales, eh, una, historia, una historia increíble y de verdad que se la doy ya yo para el multiplayer ya no estoy ya en verdad a mí me cansa el multiplayer ya no, no puedo más con él eh, reponiendo una no
1: granada ¡Puñeta! ¡No dejan a uno jugar! O eso
0: el, el Barrel Royal también me apesta el Barrel Royal también me apesta no es eso, no es como que es como que como que Pero no cambia, ¿me entiendes? Como que no hay nada. Por ejemplo, a veces tú entras a Fortnite y Fortnite mm. tiene una clave, que Fortnite hace que el juego se sienta fresco mm. en cada update. entonces yeah, yeah. O sea, La, aunque Las armas
1: siendo... cambian, hay balanceadas a las armas, este, eh, los personajes le hacen un retoque visual de vez en cuando, eh, tú no te sabes el mapa del todo. Así que, pues, lo hace, de ¿verdad? este relevante tú conocer el mapa. El hecho de que tú no siempre caes en el mismo sitio también, ¿verdad? Porque el, el avión cambia de, cambia de, de dirección, de el drop.
0: Pero en cuestión el de drop. también de... Tú, yo, por ejemplo, yo he jugado varias veces ya, este, especialmente desde que salió el, el, el Zero Bill, Ajá. que es Uf. mi favorito. Si no hay y... Zero Bill,
1: yo no estuviera jugando Fortnite.
0: Tampoco. Claro. Pero es una cuestión de, de, de caer y... y, y de, no, sí, ahí sí que sí, es De caer y que yo no me he sentido, sí si he, he sentido que jugado con gente competitiva, o sea, tú lo sientes, pero tú no, no, yo no los he sentido overpower competitivo, ¿tú me entiendes? Como que... Sí, sí. No, no lo siento así. Siento que ese proceso de, de search está mucho más balanceado que Call of Duty. En Call of Duty okay. yo siento que, que a veces tú puedes entrar en un lobby que está ultra broken, donde mm. no hay break de, de, de subsistir ahí, ¿tú me entiendes? Acá no, acá tú sientes que tú estás en un lobby con gente que está a tu nivel. Y pues como yo no lo juego mucho, eso me gusta, pero en Call of Duty, juegue o no juegue, es este, imposible, uh -huh. ¿entiendes? como que Y no de uh -huh. esto porque a veces yo me voy con un buen corillo y ganamos, y cool, y la pasamos uh -huh. bien, pero siento que es drenante el, el que encontrarte con un lobby lleno de cheaters, o con, o con un lobby este, con gente que, que campea, o whatever, o sea, siento que es bien tóxico. Siento y que la gente que, la que brinca,
1: un... te, ¿te incomoda la gente que brinca?
0: No, no, no me pueden incomodar esa, esa porque siempre que no. jugaba era con él, con el brincador.
1: Ok, con el brincador, el brincatante, el, el brincatante, el brinquito, el sofrito que está ahí vomitando. No sé por qué, porque Sofri en Fortnite también puede brincar. Y de hecho hay una de las funciones que te van a brincar en cámara lenta. Entonces no sé de qué te quejas. Deberían darle un try. Dando
0: brinquido. Pero esa, eh, mira, pues eso es lo de la noticia. Anyway, pues ya sabes, nice. jugando Rocket League ya de una. Si sí, uh -huh. no trabajo el jueves o salto temprano, me van a ver el jueves en nivel escondido jugando a Rock League. El viernes. Sí o sí. O ¿Sabes? Yo estoy loco. <risas> estoy loco. Es más, o sea, yo sé lo que yo extraño: esa riña de sí, llegar allí y Lane al estar allí. ¿entiendes? Vacilor. ¡Ah, vacilor. qué rico! La, la me me, me diste una buena noticia. Me diste
1: una buena noticia hoy. Ahí está, ahí está. Así que, mira, twitch.tv diagonal Bedwin Creative Bedwin Creative, así mismo se escribe así que lo pueden encontrar por ahí, tremendo contenido ahí de muy hermano también el Bedwin, by the way, se me olvidó y de una vez te pregunto, Fire, ¿experimentaste el demo de Pinocho? de la No, no, porque Sofrito le tiró con todo al demo de Pinocho esto, y quiero decirle que se equivoca ¿verdad? como es usual uh. Él uh. lo único que se va a hacer es brincar, el resto de las cosas que él hace yo las pongo en duda brincando es un, es un master, es un caballo Esto, sí, es el mejor pero fuera de eso, tú sabes como que me preocupa, pero <risa> le estuve dando la vuelta otra vez a, al demo, yo lo acabé hace como semana y media, y dije ah vamos a jugar otra vez con otra arma, porque pues quería darme el reto, y esta vez me fui con el build de Heavy Weapon, ¿verdad? Este, en este juego, tú tienes tres opciones, o juegas Balanceado, o juegas con agilidad, o juegas con heavy. Y yo me fui con agilidad a la primera y me fui con heavy ahora esta segunda. Y voy miqueando, masacrando con esa espada. Nadie me toca el machetón, o sea, el, el que, el que es enorme la espada. Parece un, una espada tipo árabe, de esas que son size, así como para arriba, como la, la clásica de Aladino, eh, que es como un, un sitter es que le llaman Citar, lo que
0: Los que es para cortar el grama.
1: Ajá, pero, pero ok, pero no es tan cool. Anyways, es enorme ajá. la espada. Y entonces este, vas por ahí el truco con ese juego, que yo creo que es lo que le pasa a, a Sofri. No, este, hombre, que, hombre. Yo,
0: antes de que tú continúes, el primero es que me dijiste que, ¿sabes? para que tú veas que yo estoy bien ajeno a esto, tú me ajá. dijiste que esto es un juego de Pinocho. Sí, Life of P. Y me acabaste de decir que tú vas masacrando por ahí. Sí. So, ¿dónde queda Pinocho en esto? Porque Pinocho no es un él.
1: En esta historia... Sí, es un masacrador. Esta historia es okay. una historia, un retelling Vamos voy a hacer otra pregunta de, bien clave.
0: Para llegar a una conclusión.
1: Cuéntame, no es con la este nariz.
0: Este, <risa> este juego... Este juego... Es un, es un road souls-like soul -like game. Es un soul-like game, correcto. Pues ese juego es una mierda para sofritos. es lo que te voy a decir desde ya. <risa> o sea, yo creo que ese juego es una mierda de juego para sofrito. <risa> ¿Qué quiere? Mira, no, esto... es porque, no es porque el juego sea malo, o lo que dijo simplemente Sofrito, ese tipo uh, no, no le gusta.
1: Ok, ok, ok me estás hablando desde la perspectiva de Sofrito no de la tuya. Exacto. Ok, y ya. Que, ya, y, que ya, ya. Diga,
0: y que lo diga en el chat, a ver si lo no empieza. Ahora
1: verdad. todo hace sentido. Miéntele, Fire, mientele, <risa> falle, mientele. <risa> Pinocho, otra <risa> porquería de sol mira, 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 sigue brincando ahí Sofrito. Anyways, el juego está muy bueno, está gratis el demo el demo es más extenso de lo que tal vez mucha gente piensa, ¿verdad? Para un demo okay. está decente. Y si usted jugó Bloodborne en su momento este jueguito tiene unas vibras a Bloodborne salvaje, tiene una mezcla con Sekiro, ¿verdad? Porque es importante el parry ahí es donde iba este Sofri. Quizás es el hecho de que no dominas bien el parry El parry hace la diferencia completamente en términos de todo avanzar cómodamente en la eh, pequeña historia el que que Hay
0: el, el botón de parry en el de brincar, un mapping
1: Ah, ese es el truco, un remapping un, Coño, mano ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ese es el truco para que Sofri pueda jugar. No, fuera de relajo, en los Souls no es característico que uno pueda brincar. En Elden Ring fue eh, la excepción a la regla, al igual que en Sekiro. Así que fuera de vacilón, a lo mejor esos jueguitos te gustan porque en serio puedes brincar. Pero ya este, se me había olvidado. Y si sí, este, estuve dando una vuelta a la of P, se llama el juego. Está disponible el demo en eh, Xbox, en computadora y en PlayStation 5. No estoy Uy, seguro está. si PlayStation 4 también. pero
0: Extenso ya. si no te matan 10 veces la primera parte. <risa> <risa> o sea, me dijiste PlayStation 5 y en computadora.
1: Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que está, okay. está en las consolas de actual generación. O sea, tú jugaste
0: el demo en, 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 en PS5.
1: En PS5, correcto, okay. correcto. Y hasta ahora todo, todo chilling, el juego no... Fíjate, eh, si saliera hoy el juego, le criticaría mucho las texturas de la gráfica. Eh, todavía tiene para mejorar. El juego creo que venía en septiembre, ahora se trazó para octubre. Esto de aquí a allá pueden hacer lo que tienen que hacer para traer un juego sumamente, pero en mecánicas el juego está set ya set. Y esto es un estudio independiente coreano y el juego Super. se va a vender. Voy que, a tener que chequearlo, va a chequearlo. Ponganlo por ahí en bien. el radar y me dejan saber qué les parece. Bueno gente, el arte está cool sí y el concepto también porque Sofri, eso eso le habla a tu teatrero interno. Todo es de marionetas, todo es verdad. Este es, es un futuro. Eso es lo distópico. que le gusta
0: es la marioneta,
1: steampunkish, verdad. Este, sí, sí la marioneta es <risa> ya ah, el, 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 el Stromboli, <risa> el esto un, un tiempo, un timeline distópico donde eh, hay steampunk y hay este eh, AIs y toda la cosa. Y esto, estas marionetas, como les llaman a ellos, se fueron sentient. Y entonces cometieron ah. un masacre contra la gente. Y está bien interesante y bien fucked up lo que te presenta esta historia nueva de Pinocho. Suena como eh, para
0: Game Pass.
1: Tiene el, viene para Game Pass. Day One viene para Game Pass. Así que, ¿verdad? De ah, los no. pocos beneficios que puedes obtener en ah, cuanto no. a, a tener Game Pass, pues, pues GG. Ya
0: sabes, ya sabe.
1: Por 16 pesos para probarlo, not bad. I mean, sí, vamos, sí, a claro, no. vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. So.
0: Suena bien. Bueno, gente, eso nos lleva al fin del episodio 201 <risa> de la Guiando Podcast featuring The Sparrow Wolf de Nivel Escondido. En gente. la casa
1: pulleta. Antes
0: de terminar este episodio, de nuevo, tira ahí las redes sociales, tira ahí Nivel Escondido.
1: Claro lo que es, que sí, claro de Gracias por la invitación, mano. A nosotros nos encuentras los siete días de la semana aquí en Twitch, twitch.tv, diagonal Nivel Escondido. Por allá van a ver ya sea a Alex Nation, a Mash188, a Gato Nejo, o a este servidor dándoles a ustedes el contenido que a ustedes les gusta cuando Alex o Mash están en vivo. Es a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Si Gatonejo o yo somos los que estamos en vivo, usualmente 10 de la noche, hora de Puerto Rico, a menos que podamos subir un poquito más temprano. Pero por regla general, 10 de la noche vamos a estar ahí. ¿okay? También tenemos nuestro podcast que publicamos de manera semanal interrumpida todos los martes en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. También en nivelescondido.com encuentras mercancía bien bacala como estas gorritas bien chéverea Mira Fire ahí, mira, mira Sparrow también con la gorrita de vivo. Mind you, que no, no, no planificamos venir con la gorra los dos. Oye, es que y recuerda una cosa.
0: La textura, o, sea, o sea, a mí me sorprendió sí, la sí, calidad. Cabrón. Esto es una yes. calidad otro nivel, otro nivel. Yes.
1: Yes. Así que este, pueden pasar por allá, ¿verdad? Para conseguir su mercancía bien bacala. Uh, va a haber mercancía nueva relacionada a Streamers Boricua. Así que si usted está buscando una camisita de esas que están en el Bacalao Vault, eso no sale verdad? Este todo el tiempo no está disponible eh, alrededor de todo el año, pero va a estar disponible muy pronto. Vamos a tener gorritas de streamer boricua, nuevas t-shirts, va a haber tazas también para los cafeteros y cafeteras por ahí. Eh, streamers boricuas que puedan disfrutar su café como jamás le ha sabido en una taza, así que pueden pasar por allá. Y recordando que en cuanto a todo lo que entra en términos de apoyo, en términos de dinero, verdad? De, de ganancias, ya sea a través de eh, lo que se haga en ventas de mercancía, y o oh, lo que entra al canal en bits o en suscripciones para efectos de nivel escondido, el 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a la comunidad. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada. Así que, Faye, gracias por haberme tenido por acá. Para mí siempre es un placer venir para acá. Nos encuentras en todos lados como Nivel Escondido, todas las redes sociales, Nivel Escondido, y a mí en particular me puedes seguir en Twitter como Sparrowwolf 1 Sparrowwolf así como estás viendo en pantalla o como estabas viendo ahorita, y un 1 al final, este, en Twitter yo soy bastante accesible, bastante activo en otras redes sociales también, para mí me consigues bien fácilmente y o oh, los jueves o los sábados en el canal de Nivel Escondido aquí en Twitch
0: Oye, gracias por venir de verdad que siempre gracias última ti, hora yo siempre, yo siempre última hora invitando pero usted siempre verá ahí,
1: siempre que este, puedo aquí estamos,
0: gracias a los muchachos que estuvieron por ahí en verdad, Tío Jay eh, yeah. este Surfing Boy uh -huh. Mastigable. <ríe> Este, eh, Paco Garruca andaba por ahí. Este, también estaba, este, por ahí llegó a lo último que me preguntó que estaba por Facebook. Este, Bien.
1: ¿Tu tío eh, Dios tu mío, tío.
0: este, tío,
1: tío Captain
0: Jack, Captain Jack andaba El por topi. ahí. Nice. Este, tío Abel que tiene ahora la misión de por qué ella y nos ponen más dedos de lo normal. Eso es una pregunta, este, nueva. La vamos a tener la respuesta la próxima semana porque él va a hacer una investigación sobre esto. Gracias voy por a estar por ahí para nosotros.
1: A y ahora que mencionas a Capi, perdona que te interrumpa, un saludo bien especial a Monclo y a toda esa gente que estuvo trabajando arduamente con lo que fue la representación de Puerto Rico en eh, la entrada al torneo internacional de Overwatch. Um, uh. No pudimos llegar verdad, este, a obtener posición para seguir avanzando, pero de verdad que estuvo bien intensa la cosa, hubo mucho apoyo y esto podría ser el comienzo eh, o, o la revalidación de grandes cosas que están pasando dentro de los esports en Puerto Rico. Así que un saludo por ahí al Monclo TV. Eh, antiguamente Monclo TV, ahora solamente es el Monclo. Esto y todo el corillo que estuvo trabajando fuertemente en la comunidad de Overwatch 2, tratando de impulsar lo que fue la presencia de Team PR en la casa. Así que esperamos que sigan por ahí para abajo. También Mono, eh, me parece que estuvo teniendo una muy buena representación también en un torneo de Street Fighter en Asia, en algún lado de Asia también lo vi por ahí en Twitter, así que mano, mucha cosa buena para toda esa gente que pone en, en alto el gran nombre de Puerto Rico.
0: Bueno gente, también nos pueden conseguir en todas las redes sociales como la guiando Podcast, también nos pueden escribir a Lagiando.podcast.com y recuerden que también estamos en todas las plataformas de audio podcast, pero mi favorita es Spotify porque nos puede ver y escuchar simultáneamente si usted quiere ver el pecho peludo de Sparrow Wolf o la camisilla que enseña sus pezones, este es el momento. O Aquí si no quiere pezones, ver la calidad también. La calidad de estas gorritas las puedes ver simplemente subiendo su teléfono, lo pone de lado y se ve en Spotify. Gente, de nuevo gracias a Nivel Escondido, este, porque van a tener que lidiar con un Sparrow ronco en el, en el episodio de esta semana. No fue mi culpa. Para nada, que
1: hay voz para rato toda la noche. Toda la noche. ¡Gratis! <risa>
0: Cuando llegue allá, yo me metí yo duro pague, en leyendo podcast. Y, y ¿qué pasa?
1: Si usted es un gamer y lo invitan a un podcast y se queda ronco, usted es un mierdu Bye.
0: Y este ha sido el <risa> episodio 201 de Lagando. <risa>
1: ¡Boom! Boom.